0: Muy bien, estamos llevando una temática, o lo veo yo así, a través de honrar al Espíritu Santo. Honrar al Espíritu Santo. Y me encanta que podamos nosotros estar en libertad para dejar fluir el poder de Dios bajo la unción del Espíritu de Él. Hablamos hoy de un hombre que Dios escogió y lo separó siendo joven. David. Todos hemos oído oír, perdón, hablar del rey David. Pero conocemos la historia de aquel joven que estaba cuidando ovejas que Dios se paró en medio de una familia y le dijo a un profeta que lo ungiera para que ese joven le pudiera representar aquí en la tierra. Y David fue separado por Dios y fue ungido por el profeta. Y David se enfrentó contra leones, se enfrentó también contra los filisteos y venció. Y él luego se hizo rey, pero David, al hacerse rey, de pronto se desvió de lo que era el propósito de Dios para su vida. Y todo esto lo llevó a, a causar un problema en su interior, no solamente en la parte física, sino en una parte emocional y psíquica. David, un hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó, pero él se equivocó porque era 100% hombre, y el único que no se equivocó en esta tierra siendo hombre fue Jesús, porque él era 100% hombre y 100% Dios, y ahí la diferencia entre Jesús y nosotros, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el Señor a nosotros nos permite estar en una libertad y en una escogencia. Pero cuando el Señor nos escoge a nosotros, nos dota de su Santo Espíritu para que cada uno vayamos eh, alcanzando y perfeccionando todo lo que no le gusta a Dios. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos quita todo aquello para que tú y yo alcancemos la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. David no vivió en el tiempo de Jesús. David fue un hombre que el Señor separó para que en el árbol genealógico llegara Jesús. Y nosotros debemos de reconocer que David sí le sirvió al Señor, pero que también se equivocó como cualquiera de los que estamos aquí, porque tú y yo somos mortales. Y tú y yo nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando. O sea, ninguno de los que está aquí va, puede decir, no, es que yo no me he vuelto a equivocar. Sería mentiroso. Sería mentiroso. Porque estoy seguro de que hoy, antes de venir, te has equivocado. En algo. En algo. Yo qué sé en qué, pero en algo. Y lo digo desde mi vivencia porque yo también me equivoco. Pero la palabra trae a nosotros a través de la Escritura, trae algo que nos brinda oportunidad para que tú y yo nos levantemos en medio de aquello que viene a acosarnos en nuestra vida. El Rey David tenía claro quién lo había llamado, quién lo había escogido. El Rey David sabía que Dios lo escogió para grandes cosas. Y puede ser que si tú estás por primera vez aquí o ya eres asiduo, el Señor te ha llamado para grandes cosas. Tú no te preocupes por lo que ha de pasar, preocúpate por estar en la presencia de Dios. Porque el que se acerca a Dios, Él no lo desecha. Pero si nosotros nos separamos de su presencia, entonces se cuelan, se cuelan cosas que nosotros en el argor cristiano llamamos, vienen espíritus a impertinar la vida de aquellas personas que Dios ha escogido. Ahora, David pasó por ese momento. El rey David, estando allí en un balcón, salió y con sus ojos vio a una mujer. Y la vio que se estaba duchando. Si se estaba duchando es porque estaba desnuda. Y si estaba desnuda, entonces lo, no es que lo sedujo, sino que le llamó la atención a él. Y con la vista empezó a dañar su mente. O sea, que nosotros tenemos que saber que muchas cosas de lo que nos atacan nuestra mente entran por los ojos. Ahora, David podía haber mirado y haber Girado hacia otro lado y le dice Señor, cuídame, protégeme Señor, tu siervo está aquí. Pero creo que David no hizo eso, sino que se quedó mirando y se quedó maquinando en su mente qué podía hacer con esa mujer. Y entonces David lo que hizo fue aprovecharse de el poder que tenía. Mandó a llamar a esa mujer y se acostó con ella. Entonces, este hombre fue un hombre infiel, no solamente a Dios, no solamente a su pueblo, sino a las personas que estaban cercanos a él. Y esto empezó a maquinar en su mente cosas que le dolían en el alma, pero David fue restaurado por Dios porque Él, como el hijo pródigo, volvió en sí. Qué importante cuando nosotros podemos volver en sí. Qué importante cuando nosotros nos acordamos de que Dios es poderoso, que Él me llamó y que Él me tiene para grandes cosas. Que Él no nos va a dejar tirados, que cuando nosotros venimos contrictos y humillados, cuando nosotros venimos en arrepentimiento, cuando nosotros venimos reconociendo que nos hemos equivocado, le quitamos todo poder a las fuentes de maldad que vienen a querer impertinar tu vida. Que quieren venir a señalarte, que quieren venir a decirte tú no vales para nada, tú no eres el escogido, tú te has equivocado, tú eres un hombre infiel, una mujer adúltera, tú eres un hombre que, que, que eres un papel tirado en el suelo, que eres un trapo inmundo. Porque el diablo siempre viene a querer dañar la imagen de aquel que te ha llamado. David, él reaccionó. Y hoy con esta palabra quiero que tú puedas reaccionar si estás viviendo o estás pasando por lo que pasó David. El título que yo le he dado a esta palabra es volviendo a la fuente. El versículo que, que voy a utilizar está en el Salmo 51, versículo 10 al versículo 12. La palabra nos dice así. El rey David, después de pasar lo que había pasado, volvió en sí y direccionado por el Espíritu Santo, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dejémoslo ahí. Mire, qué tremendo cuando nosotros le damos la oportunidad del Espíritu Santo que trabaje en el ser. El Espíritu Santo es el único que nos lleva a conocer a Jesucristo. El Espíritu Santo es el único que nos permite reconocer y el único que nos lleva a entender que nos hemos equivocado. El Espíritu Santo es el único que trae a memoria la palabra para que tú y yo podamos venir delante de Dios a decirle, Señor, perdóname, me he equivocado. Y hoy con esta palabra deseo de corazón que realmente cada uno de nosotros podamos decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, no me dejes solo. Espíritu Santo, caminemos juntos. Espíritu Santo yo quiero conocer toda la verdad, Espíritu Santo yo quiero conocer todas las artimañas del enemigo, Espíritu Santo yo quiero defenderme no con mi fuerza sino con tu poder y autoridad como lo estaban cantando los de adoración en la última alabanza, ¡Qué tremendo, cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo sé bienvenido a mi vida. Espíritu Santo gobierna en mí para exaltar el nombre de Cristo. David no vivió bajo algo que nosotros sí estamos viviendo ahora. David no vivió bajo la gracia. David vivió bajo la ley. Pero nosotros vivimos bajo la gracia. Y la gracia es un don inmerecido que el Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros. La gracia viene acompañado con la permanencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en la antigüedad venía por flases. Venía en un momento hacía la función que tenía que hacer y desaparecía. Pero hoy nosotros contamos con el beneplácito de decirle al Espíritu Santo, anda conmigo. Enséñame, direccióname, ¿qué tengo que hablar? ¿Cómo tengo que moverme? ¿cómo debo de comportarme? porque el Espíritu Santo nos habla es la tercera persona de la Trinidad tiene sentimientos tiene voluntad el Espíritu Santo Él es el que nos genera a nosotros en el interior el fuego que nosotros debemos de llevar para enfrentarnos a cualquier circunstancia David no lo tenía pero tú y yo sí lo tenemos ¡qué tremendo! y entonces David estaba diciendo, Señor, crea en mí, o oh Dios, un corazón limpio. Cinco, cinco, cosas, le pidió David, en medio, de este tiempo, de oración. Aquí David, estaba orando, y en medio de la intimidad, David le dijo, Señor, Número uno, crea en mí. Oh Dios, un corazón limpio. Cuando David dijo, crea en mí un corazón limpio, se estaba devolviendo a la promesa de Dios. Porque cuando Dios lo escogió, creó en él un corazón limpio. Es decir, tomó su mente y la transformó. ¿Por qué? Porque la palabra empezó a entrar en David para ser renovado. Cuando la palabra entra en nosotros y es transformada en nuestra mente, es transformado en nuestro espíritu y es transformado en nuestro cuerpo. Cuando la palabra entra en mí, es transforma el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando la palabra viene a mí, mi mente cambia y al cambiar mi mente cambia mi manera de ver, mi manera de hablar, mi manera de accionar. Por eso les estaba diciendo hace cinco minutos, qué bueno cuando tú y yo podamos podemos darle eh, el, eh, la exaltación a la gracia de Cristo. Porque cuando nosotros Recordamos la gracia. Recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Recordamos que Él pagó un precio, que Él fue vituperado, que Él fue humillado, pero que Él lo hizo por ti y por mí, y Él lo hizo para que tú y yo andáramos en la gracia de Él. Entonces yo puedo enfrentarme a cualquier circunstancia y no voy a caer. Porque las tentaciones están latentes. David fue tentado, pero se quedó en la tentación. Y se convirtió en pecado. Y el pecado lo llevó a, a retroceder en la parte espiritual. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos seducir por tantas cosas y empezamos a retroceder en la parte espiritual? Ya no tenemos intimidad con el Señor. Ya no viene palabra a mi mente. Ya vienen sino cosas obscenas. Ya empezamos a hablar otro lenguaje. Nos reímos de todas las, las vulgaridades que otras personas dicen. O nos gozamos con aquello mal que hacen las personas. Nos mofamos de otros. Cuando nosotros nos separamos de la presencia de Dios, empezamos a decaer, a declinar. Mis pensamientos no son los mismos. Y es por eso que David dice, Señor, quiero que tú vuelvas a tomar mi mente. Señor, quiero que tú estés en mí nuevamente. Quiero, Señor, que tú hagas nuevamente en mí lo que hiciste hace 10 años, o 15, o 20. Y esto, él lo reconoció por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo estaba viendo con, con. Como con. Se me va la palabra. No con tristeza. Sino como con misericordia. Vamos a llamarlo así. Lo estaba viendo. y Decía. Este hombre está allí. Padeciendo. Le voy a ayudar. Porque tiene un corazón conforme al de Dios y el Señor hoy te va a ayudar porque tú tienes un corazón conforme al de Dios Él te va a ayudar la palabra nos dice a nosotros que cuando nosotros entramos a nuestro cuarto a solas allí en lo secreto el Padre nos va a exaltar en público David estaba en lo secreto y se estaba desnudando delante del Señor. Una mujer se desnudó delante de él, pero ella no sabía, pero Dios vio cómo David abría su alma, abría su espíritu y le decía, Señor, aquí estoy enteramente para ti, yo quiero que tú me renueves a mí. Y es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos que abrirlo delante del Señor. Nosotros tenemos que decirle, Señor, crea a mí un corazón limpio, Señor. Una mente restaurada, Señor. Llévate todo aquello que no te gusta a ti, Señor. Llévate todo aquello que entristece al Espíritu Santo. Señor, yo no quiero andar más así. Yo no quiero fallarte más, Señor. fortaleceme. Y es el clamor que David le estaba diciendo al Señor. Señor, por favor, ayúdame. Lo necesito. David ahí estaba siendo humilde, la humildad es el principio de la bendición, la humildad es el principio de la bendición, cuando yo reconozco el Señor dice, he ahí mi siervo, bien, anótate un 10, Sí, así es el Señor, cuando nosotros somos humildes y reconocemos en la parte espiritual, también nos va bien en la parte natural, ¡Qué tremendo. ¿Saben por qué? Porque las personas empiezan a reconocerte a ti, no por lo que haces, sino por lo que eres. ¡Qué tremendo! Ahí va un hombre que realmente o una mujer que realmente ama a Dios. ¡Qué sencillez! ¡Qué humildad! Reconoce cuando se equivoca. ¡Qué tremendo cuando nosotros reconocemos cuando nos equivocamos! ¿Saben qué? El Señor nos quiere a nosotros, nos desea, el Señor desea que tú y yo en medio de todas estas cosas que pasan, que tú y yo podamos adorarle y agradarle en nuestro comportamiento o en nuestra acción. David lo estaba haciendo, y hoy el Señor desea a través de esta palabra que tú y yo también lo hagamos. Número dos, el David, David, en medio de esta oración y de la intimidad, le dice, Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué tremendo. Llevamos dos primero un corazón limpio, y lo segundo es renueva un espíritu recto dentro de mí. Si vemos en la palabra esa esa escritura de espíritu es con e minúscula, es el espíritu del hombre. David estaba ya, estaba siendo un hombre humilde y le está diciendo Señor. Yo deseo que mi espíritu sea recto. O sea, que yo en mi vida haga todo lo bueno y lo justo. Es lo que le estaba diciendo. Le estaba clamando. Y la palabra me dice a mí que cuando yo le clamo, él responde, clama a mí y yo te responderé. Miren, Dios responde en cualquier circunstancia. Al Señor no le importa mucho lo que tú hiciste le interesa es lo que tú estás haciendo ahora y ahora tú estás recibiendo palabra ahora tú estás siendo renovado ahora estás siendo renovada ahora tú estás siendo lleno del poder de dios para que podamos continuar en este camino en españa en Sudamérica, en centroamérica en áfrica en asia en Oceanía, en el lugar donde se encuentra la persona, el Señor está haciendo cosas nuevas. Y así como David le dijo, Señor, renueva mi espíritu, hoy tú y yo le tenemos que decir, Señor, renueva también mi espíritu. Señor, yo quiero ser recto, no solamente para ti, sino con las personas que comparten conmigo, o con las que yo convivo. Un, un espíritu recto llevamos dos, un corazón limpio y un espíritu recto. ¡Qué tremendo! Pero David no solamente le dijo, Señor, yo quiero un corazón limpio, yo quiero un espíritu, Señor, recto, sino que le dijo, Señor, no eches delante, no me eches delante de ti. Perdonar. No me eches delante de ti. ¿Qué quiere decir con esto? Le Está diciendo, Señor, no quiero permanecer solo, Señor. Ya sé, Señor, que cuando yo me desvié, me aparté de tu presencia y me ha ido muy mal. Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Señor, no quiero estar alejado de ti, Señor, porque sé que cuando me alejo de ti, yo no soy el hombre que tú has escogido para servirte. La mujer que yo he escogido para servirte. Entonces nosotros tenemos que clamarle, Señor, día y noche, diciéndole, Señor, reconozco que me equivoco, reconozco, Señor, que paso tribulaciones, que me, me separo de ti, pero, Señor, yo necesito que tú siempre permanezcas en mí. Necesitamos que el Señor permanezca en nosotros. Esto podría enlazarse con que, Señor, yo no quiero perder la salvación. Señor, yo tengo que cuidar la salvación. Porque la salvación es un regalo. Dios nos salvó y por gracia nos salvó y por gracia nos escogió en Cristo Jesús. Pero el regalo lo tenemos que cuidar. Porque si nosotros descuidamos la salvación. Entonces, vienen los momentos de, de apretarnos, los momentos de, de oprimirnos, y los momentos de debilidad, y los momentos de, de, de caernos, y los momentos de separarnos de Dios, y se cuelan cosas que a Dios no le gustan. David sabía lo que le había pasado y hoy con esta palabra el Señor nos quiere animar a que tú y yo le clamemos, le clamemos, puede ser como congregación pero lo que más le encanta al Señor es que entremos en su presencia y nosotros podamos tener confianza con él, abrirnos con él, Qué tremendo cuando nosotros podemos entender a través de la palabra todo ello. Número cuatro, David, en medio del clamor, le dijo, no quites de mí tu santo espíritu. Con esa la rompió y la sacó del estadio. No quites de mí tu santo espíritu. Qué tremendo. Qué tremendo cuando reconocemos que el Espíritu Santo, como lo dijimos al principio de la enseñanza o la predicación que el Espíritu Santo tiene que ser el que nos acompañe en todo momento porque sin el Espíritu Santo nosotros como cristianos estamos perdidos estamos perdidos necesitamos al Espíritu Santo no necesitamos a Él y si el Espíritu Santo no hubiese venido en ese momento a tomar a David David, se si hubiese perdido. Y si el Espíritu Santo no está contigo o conmigo, yo soy hombre perdido y tú una persona perdida. En vano hubiese sido el sacrificio en la Cruz del Calvario. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero no solamente para hablar en lenguas, sino para que nosotros podamos vivir cóntonos a lo que la Palabra nos dice. ¿Cuál debe de ser tu comportamiento y cuál debe de ser mi comportamiento? ¿Cómo debo llevar yo el cristianismo dentro de la iglesia y fuera de ella? ¿Cuál es tu comportamiento y mi comportamiento cuando la gente no me ve? ¿Cuáles son tus pensamientos y los míos cuando estoy solo? ¿Cuáles son las palabras que tú sacas cuando no estás con las personas que te animan al cristianismo. Es tremendo. Necesitamos del Espíritu Santo. David lo entendió y tú y yo lo debemos de entender. Cinco. David dijo en el clamor, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. ¡Qué tremendo! ¡Vuélveme el gozo de tu salvación! Es decir, cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, nos debemos de gozar porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. ¡Qué tremendo! No todos los que están en el mundo tienen inscrito su nombre en el libro de la vida. Pero tú sí, y si no lo tienes, hoy tienes la oportunidad Dentro de 10 minutos para que hagamos la oración de fe y tú puedas decirle al Señor, Señor, quiero que entres a mi vida, Señor, quiero abrirte mi corazón y yo quiero que tú, Señor, inscribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser un cristiano o una cristiana, Señor, con todos los defectos que tengo para servirte, Señor. Pero hoy me he dado cuenta que David, un hombre con, con, con el corazón conforme al tuyo, se equivocó. Pues yo también, Señor, me he equivocado. Pero vengo, Señor, hoy delante de ti para que tú entres a mi vida y que el Espíritu Santo me acompañe de ahora en adelante. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, cuando nosotros... Podemos gozarnos, gozarnos por la salvación. No hay espíritu que venga a impertinar. Cuando nosotros nos gozamos, reconociendo el sacrificio en la cruz, el diablo se retiene. ¿Saben por qué? Porque en Colosenses capítulo 2, eso no estaba ahí pero me lo voy a sacar de aquí. En Colosenses capítulo 2, versículo 15 del 13 al 15, dice, y dejando en evidencia al diablo en la cruz del Calvario. ¿Me lo puede poner, por favor, chica, señorita? Colosenses capítulo 2. Y lo vamos a leer para que vean cómo nosotros, gozándonos en medio de la salvación, el diablo tiene que retroceder. Colosenses, está en la Biblia. No lo tiene. No hay Biblia. Vamos a descansar un momento. ¿Lo tenemos o no? ¿O lo leo yo desde aquí? Venga, lo leo. Que no me quiero poner mis gafas. Pero me las pongo. Colosenses. Capítulo 2. Mire lo que dice. ¡Qué tremendo! Dice así. Versículos de del 13 al 15, y dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó a los principados, y a las autoridades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué tremendo! Un fuerte aplauso para el Señor. Ese es el gozo que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros, con gozo, miramos hacia la cruz, vemos que Jesucristo venció la muerte y venció el pecado, nosotros tenemos el beneplácito de estar en la gracia, gózate en la gracia, porque la gracia perfecciona todo, la gracia se lleva la debilidad, la gracia se lleva la las las tormentas, la gracia se lleva a la opresión, la gracia se lleva al dolor, el resentimiento, la ira, la contienda, la gracia la necesitamos, mira la cruz y vas a encontrar que la cruz está vacía. Porque Jesucristo resucitó y lo ha hecho por ti y lo ha hecho por mí. ¡Qué tremendo! David, repito, no vivió en el tiempo de Cristo y tú y yo tampoco pero nosotros estamos en la gracia y David no y nosotros por gracia hemos sido salvos pero tú por gracia vas a tener que empezar a entregar si hoy si hoy le das honor a la gracia la gracia que te alcanzó te llevará a otro nivel